1: Hallo, mijn naam is Pieter Klok, ik ben hoofdredacteur van de Volkskrant en dit is een nieuwe aflevering van de Volkskrant Elke Dag. Een dagelijkse podcast waarin we de achtergronden bij het nieuws bespreken en vooral ook proberen te schetsen hoe de wereld onder onze ogen op tal van terreinen aan het veranderen is. Vandaag gaan we naar Oekraïne. Uh, we gaan praten met Michael Persson die net terug is. Uh, goedemorgen Michael. Goedemorgen. Michael, je was in uh, Gerson en
0: Odessa en Nikolaev uh, ben je ook nog geweest. Waarom juist... Deze drie steden. Het doel was, was Gerson, dat is de stad in het zuiden van Oekraïne die een maand geleden bevrijd is door de Oekraïners. Lokale provinciehoofdstad, waar uh, lang om gevochten is eigenlijk. En de stad is dus een maand of uh, acht bezet geweest. Dat was dus het doel van de reis en daar zijn we uh, ook gekomen. En dan ga je via het zuiden, via Odessa en dan vervolgens Nikolaev, uh, kom je daar terecht. Het was nog niet veilig genoeg om er te verblijven, dus dan is Nikolaev is de... De slaapplek, de uitvalsbasis. Maar wat was de belangrijkste vraag die je had over Gerson? Gerson was eigenlijk de vraag... hoe gaat het in deze stad na de bevrijding? Uh, eigenlijk de hypothese was dat er mensen terugkomen. Uh, er rijdt weer een trein, een dagelijkse trein... vanuit Kiev naar, uh, naar Gerson. En uh, het idee was, nou ja, mensen uh, keren terug... pakken hun leven op... en we wilden die veranderingen beschrijven. Nou ja, wat blijkt is dat, het eigenlijk, uh, dat er geen mensen terugkeren... maar vooral mensen vertrekken. Uh, Nog leven. steeds. Juist nu, dus tijdens de bezetting, konden de mensen niet weg, zijn gebleven zo voor, voor zover ze er zaten. Na de bevrijding, nou, hebben ze het even aangekeken. Maar eigenlijk de afgelopen week met name zijn er steeds meer uh, bombardementen op de stad. Dus de inwoners realiseren zich nu ineens dat het na de bevrijding gevaarlijker is geworden dan. Uh, dan tijdens de bezetting. Maar dat is raar, want op het moment
1: dat bevrijd werd... was er enorme angst dat de Russen... Uh, nou ja, een soort uh, tactiek van de verschoeide aarde zouden ja. toepassen... dat ze die stad zouden vernietigen. Er waren ja. zelfs verhalen over dat ze een stuurdamp zouden opblazen... om, om die stad uh, te laten overstromen. Dat bleef allemaal uit. Het ja. was eigenlijk aanvankelijk een
0: heugelijk moment... Maar, zeg je, het is eigenlijk sindsdien heel erg verslechterd. Klopt, ja. En die, die vrees, die, was ook, die leefde ook bij de inwoners. Na de bevrijding hebben die ook een, even in angst geleefd... dat zoiets zou gebeuren. Die verhalen zongen ook daar rond. Gebeurde niet, dus leek het allemaal goed en, en, en beter te worden. Maar juist afgelopen nou, met de weken is, het, is, is de intensiteit van beschietingen uh, toegenomen. En dat zijn geen grote beschietingen. Het zijn, niet, het is geen, uh, zijn geen massale bombardementen op de hele stad... Maar wel, bepaalde wijken uh, liggen zwaar onder vuur. Daar wilden we naartoe, daar konden we gewoon niet uh, komen. En vooral afgelopen week werden ook verschillende doelen geraakt. Naast de elektriciteitsvoorziening, die al in, ook in andere steden van Oekraïne uh, doelwit is. Bijvoorbeeld een uh, grote uh, meubelfabriek uh, waar een krant uh, ook zat en waar de appartementen ernaast zijn geraakt. Dat was uh, op woensdag toen we daar langs reden. Toen we daar waren, werd het provinciehuis geraakt, gebombardeerd met een grote inslag uh, in, in, in het dak. Waar wel geen doden zijn gevallen, maar grote verwoestingen binnenin. De dag daarna, uh, een kantoor van het Rode Kruis, waar we waren, die werd geraakt. Daar viel één uh, dode onder de vrijwilligers. Naast de energievoorziening en naast bepaalde wijken met militaire doelen, worden er ook allerlei burgerdoelen in de stad geraakt. Het gaat in Gerson heel makkelijk, want je hebt geen raketten nodig om die stad te bestoken. Het front is... Uh, vlakbij, dat is de rivier, de, de Dnipro... waar achter de Russen zitten, aan de andere oever. Uh, de stad ligt aan die rivier. Dus het is een paar kilometer hooguit. De rivier is een kilometer breed. Uh, op die plek nog minder zelfs. En je kan dus met gewone artillerie, makkelijk... Uh, zelfs met gewone mortieren. Dat zijn dingen waar je normaal gesproken mee in, uh, in loopgraven schiet, zeg maar met een, mm. met een boogje. Uh, kan je ook in die stad komen. En, en die zijn onnauwkeuriger dan raketten. Dus je ziet ook meer... Nevenschade. En dat is nieuw voor Gerson. En dat betekende dat er mensen. Ja, uh, iemand die ik sprak, uh, ...conciërge op een school. die noemde het uh, Russisch roulette. Wat toepasselijk was van. de vraag: blijf ik of ga ik. wordt bepaald voor, door hen. of voor hen. door een soort van kansrekening van uh, hoeveel kans heb ik om te. Uh, om geraakt te worden. Ja, maar
1: hebben we enig idee hoe de Russen uh, hun doelen uh, selecteren? Of het ze niets meer uit? Zijn ze een beetje in het wilde weg uh, op de stad
0: aan het schieten om vooral angst te zaaien? Ik had het idee niet dat het helemaal in het wilde weg was. Dus in, 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 en dat bepaalde ook onze bewegingsvrijheid. Anders zou, ik er, uh, zou, ik me, zou mijn calculatie anders zijn geweest om naartoe te, naartoe te gaan. Ik had nog steeds het idee dat er gericht werd geschoten. Bijvoorbeeld met de doelen die ik heb gezien. Dus dat provinciehuis. Symbolisch natuurlijk. Mm -hmm. Want dat is de plek waar als eerste die Oekraïnse vlag op te zien was. Een groot wit gebouw en wat heel erg uh, staat als bolwerk van de macht. De oude macht toen de Russen er kwamen. Maar ook weer de nieuwe uh, macht van de bevrijders. Ten tweede dus die meubelfabriek en het appartement ernaast. Volgens mij was het wel een misser. Maar ik, ik zag daarnaast een grote kazerne-achtig of commando-achtig gebouw. Veel zandzakken, prikkeldraad. Dat is denk ik een militair doelwit geweest. En ten derde dus dat, uh, dat Rode Kruiskantoor. Wat natuurlijk normaal geen oorlogsdoelwit is, uh, maar voor de Russen wel. En natuurlijk uh, is dat waarschijnlijk een oorlogsmisdaad. Maar het is wel een, geen willekeur. Ze, nee. ze mikken op hulpverleners in dit geval. Daarnaast was, is er een wijk, uh, Tjenobajevskai. En daar ligt ook een, uh, één, een grote warmtecentrale. En twee, een uh, militaire basis vlakbij het vliegveld. Die werd heel zwaar gebombardeerd. Daar wilden we ook heen om andere redenen. Uh, maar dat was gewoon niet te doen. En daar en nou waren er ook berichten over sluipschutters. Heb je daar iets van meegekregen? Ja, er zitten sluipschutters aan de andere kant van de rivier. Dus aan de overkant, de linkeroever of de zuidelijke oever. Dat zijn gewoon de, de Russische uh, linies. Loopgraven heb je daar ook. Die hebben we uh, vanuit, met satellietfoto's kunnen, kunnen zien. En daar wordt dus inderdaad, van daaruit wordt geschoten op, uh, op eigenlijk de boulevard langs de rivier, aan de, aan de, aan de noordelijke kant. Waar natuurlijk ook, ook soldaten zitten, maar niet zo heel veel. En in de straten die vanaf de rivier naar boven lopen, loodrecht op de rivier eigenlijk, mm -hmm. die liggen dus ook in die vuurlinie. Dus die waren helemaal uitgestorven, en helemaal verlaten. Wij zijn er één keer naartoe gegaan, omdat één, ik voor een verhaal, de rivier moest zien. Dat klinkt een beetje raar, maar om goed te kunnen beschrijven hoe die situatie is, wilde ik zo dicht mogelijk bij omdat de rivier dat de komen. Is. Omdat het de frontlijn is en dat had ik nodig. Idealiteit ook voor een foto. Dus heel kort. Uh, hebben we inderdaad die afweging gemaakt, is dit het waard of niet? En ja, uh, kort genoeg dachten we dat te kunnen doen en dat kan ook. Dus het is ook niet dat we dan de kogels om onze oren hebben horen fluiten. Alleen weet je dat er sluips zullen schitten en dus gedraag je je daarnaar, daarnaar. Wat betekent, dat is voor het eerst in leven, dat ik inderdaad een straat rennend heb overgestoken, enigszins gebukt, omdat ik denk dat dat dan de beste manier is om, om toch het uh, het ja, zo klein mogelijk te maken. Maar op en,
1: hoeveel kilometer zitten die sluipschutters? Dus dan moeten we dat voor ons zien. Hoe breed is die rivier? Die rivier is daar
0: minder dan een kilometer. iets van 600 meter ongeveer. Okay, en die
1: zitten dan gewoon te wachten tot daar mensen komen Ja, dat, lopen. dat
0: hoorden we uit uh, van, van mensen die daar wonen. Ja, ja. En, en, en hoe is het leven
1: in Gerson? Je zegt heel veel mensen verlaten de stad. Is, is er nog sprake van een economie? Of, of
0: kun je daar überhaupt nog functioneren? Ja, de, de economie... Uh, Gratis beter. Al hebben ze ook heel veel last natuurlijk van gebrek aan stroom. Wat, wat economische activiteit uh, heel, man, heel moeilijk maakt. Dus je moet alles met generatoren doen. Maar ja, er de, de, de is meer markt. Er gaan meer winkels open. We waren ja, bijvoorbeeld uh, bij een kledingwinkel vlakbij het provinciehuis. Waar ze de, het glas van de etalage bij elkaar aan het vegen waren. Want die waren die bijvoorbeeld net twee dagen daarvoor hadden die de zaak heropend. Gewoon een mm -hmm. kledingwinkel. Dat is... Uh, nou, gewoon een chique boetiekachtige zaak. Dus dat soort winkels heb je daar. Je hebt, uh, het is gewoon een, een, in die zin een Europese stad met, uh, waar geconsumeerd wordt. En nou ja, winkel net open. Uh, helemaal leeggeroofd door de Russen overigens. Dus het is moeilijk om weer te beginnen. Je, hebt gewoon, je moet je, je voorraden bij elkaar scharrelen. Dat geldt voor kleding en dat geldt voor kattenvoer alles moet je opnieuw uh, aanschaffen, alles is weg. Uh, uh, de ijskasten zijn een soort symbolisch geworden, maar het gaat om kleine dingen, grote dingen. Alles is meegenomen, dus die winkeliers beginnen weer bij nul, voor zover dat kan. Um, ja, dat is dus niet volledig, maar die activiteit is er wel. Achterliggende activiteit, dus nou ja, zo'n meubelfabriek die die werkt niet. Um, echte, echte fabrieken, havenactiviteit, dus een haven in de stad natuurlijk ook, dat dat ligt nog allemaal stil. Dus het is dus weer het allereerste begin. Uh, handeltjes, dat soort kleine particuliere transacties, ja. die, die, die werken weer. Energie.
1: Hoe, 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 hoe gaat het met de elektriciteit? Is er helemaal geen elektriciteit meer? Hoe, hoe wordt dat kleine beetje nog verdeeld wat er is?
0: In Gerson was grotendeels geen activiteit en daar waren ook weinig uh, bedrijven of winkels met generators. In Odessa bijvoorbeeld is ook heel weinig elektriciteit. En, uh, maar daar hebben we meer uh, winkels, generatoren, daar hoor je echt ja, op de straat overal het gebrom en echt lawaaiig uh, van generators... die op elke winkel, hotel of café staan. Er is elektriciteit gedurende de dag. Want de centrales werken meestal wel, maar het zijn de verdeelstations. Uh, als ik dat goed zeg, in ieder geval waar de hoogspanning over de stad wordt verdeeld. Die zijn meestal getroffen en die werken op 20% kracht. Ja. Als ik het zo mag zeggen. Dus dat wordt dan een beetje over de stad verdeeld. Er wordt meestal aangekondigd, deze wijk X heeft vanavond tussen 8 en 12 stroom... Bij ei heeft het vannacht tussen twaalf en vier. Het probleem is natuurlijk dat dan iedereen... Je, je rekent erop. Uh, iedereen sluit dan, uh, zet dan zijn tv of uh, ijskast aan. Of wasmachine. En dan vliegt het er alsnog uit. Dus t, die, die belofte wordt lang niet altijd gestand te houden. Daar zijn ook veel klachten over. Oekraïners vinden de overmacht van de Russische, ja, de Russische raketten... Zeg maar, mm -hmm. Vinden ze niet genoeg excuus voor Oekraïne zelf... Om zonder stroom te zitten. Ze vinden dat het land zich daarop had moeten voorbereiden... Meer voorzieningen had moeten treffen. Ook zelfgenerators, grote generators had moeten aanschaffen. Beter verdeelplan had moeten hebben. Dus er wordt veel geklaagd over dit aan Stroom. Dus kritiek op de regering. Op, ja, Bijna op de voor het lo eerst. Lokale regering, lokale regering. Dus dat is, dat is wel een verschil. Dus uh, Zelensky blijft natuurlijk de, de held die boven alles staat eigenlijk. In hun ogen. Lokaal wordt dan wel geklaagd op de autoriteiten, op de energiemaatschappij. Uh, maar,
1: maar kunnen wij ze nog helpen op de een of andere manier? Kunnen we nog massaal genera generatoren die kant op sturen? Die,
0: die worden ook. Er zijn een aantal, een aantal organisaties die generatoren die kant op sturen. Um, en die zijn bruikbaar. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe, hoe die precies worden verdeeld. Waar ze terechtkomen. Mm -hmm. uh, de meeste die je ziet, die zijn dus op straat bij, bij winkels. Waar, waar, waar ze ook belangrijk zijn. hoor, Want ook uh, je ziet veel particulieren die in cafés... ...zitten om daar te werken... Uh, ...op een computer of, uh, of telefoon. Uh, daar kunnen ze opladen, daar zijn ze warm. Er zijn ook plekken in de stad... ...die uh, daarvoor bedoeld zijn. Uh, bibliotheken, het station... heb je zo'n plek. En daar liggen dus... ...dat zijn aansluitpunten, het is warm... ...daar kan je werken. En daar staan ook uh, generators. Ja. Nog steeds... Uh, ...en een aantal particulieren hebben ze ook... ...die hebben ze soms zelf gewoon gekocht. Prijzen zijn zwaar gestegen... ...dus er zijn ook hier... In, zijn, natuurlijk, uh, ...zijn er uh, profiteurs... Dus een generator kost, naar ik meen, iets van 400 euro. En dat is nu gewoon 800 euro geworden. Het is niet per se schaarste, maar goed, dat is de prijs die mensen willen betalen. Dus dan kan je die vragen. Dus er is nog steeds, die behoefte is er wel, is er, is er zeker. Ja, dus is natuurlijk, uiteindelijk uh, is die behoefte er tot iedereen een generator heeft. En dat ja. is nog lang niet het geval.
1: Maar ho hoeveel wordt er geleden? Want de Russen zijn natuurlijk duidelijk op uit om de Oekraïners in de, in de kou uh, te zetten, letterlijk. Uh, ja. Werkt die strategie al? Zie je inderdaad mensen die, die, ja, die, die het niet meer warm kunnen krijgen?
0: Ja, daarvoor was dit niet de allerbeste plek, om het zo te zeggen. Want uh, het was niet zo heel koud. Uh, mm -hmm. daar, wel ja. Ja, rond het vriespunt, dus koud genoeg. En, uh, maar niet die, geen, niet die diepe vrieskou van het oosten. Die zit meer diepe Atlantin. in. Die, die In, ja. in elk geval, je, je hebt ook met de kan die ook Odessa en Nikolaev halen. Maar... In dit geval is het een zuidelijke stad. en is het meer um, ja, de, de, de nattigheid en de, en de rond het vriespunt kou die, die we hier ook gewend zijn... Maar het was hier afgelopen week in Nederland kouder dan daar. Oké, okay. maar de mensen redden het dus nog wel, proef ik? De ja, bij dit soort, daar meer dan in het Oost. Um, wat, wat je wel merkt, is dat door die bombardementen en de nevenschade is heel groot. Dus als er ook eens een doel wordt geraakt, zijn, worden er heel veel, gaan heel veel ruiten in, in, in wijde omgeving, die, die knallen. Dus grote wijken um, zitten echt zonder uh, glas, mm. zonder ruiten. Dus dat, is, ja, dat lijkt ook wel een, een bijkomend doel, om gewoon... Uh, niet per se die slag, slachtoffers te maken met die bombardementen... maar gewoon mensen uh, in de kou te zetten. Het is natuurlijk leidje, maar het, met heel veel dikke truien... en dekens voor de ramen, is het daar op die manier te doorstaan. Ja. Ze hebben meer last daartoe van een gebrek aan elektriciteit... dan een gebrek aan warmte. Uh, maar tegelijkertijd, ja, dagelijks leven, kinderen... Uh, scholen werken nog steeds niet. Mensen met kinderen zitten dus uh, in de kou, zonder stroom... zonder regulier eten te, overle uh, te overleven. Meestal zonder geld ook. Dus het is wel heel erg... Um, behelpen op zijn minst. Hey,
1: we, we gaan uh, naar het westen met jou goed vinden. Uh, dat was het oude, uh, de oude frontlijn. Je bent er ook eerder geweest, Het verhalen gemaakt over de loopgraven. Dat is inmiddels echt bevrijd, zou je kunnen zeggen. Het ligt ja. ook verder van de frontlijn. Hoe ziet het leven er daaruit?
0: Ja, daar is uh, ook weer, behalve die uh, stroom en de, uh, stroomproblemen... zie je daar wel weer een soort van optimisme, denk ik. Dat begint al iets zuidelijker. Echt die, die oude frontlijn tussen Gerson en Nikolaev. Daar zijn dorpen verschrikkelijk uh, uh, vernietigd. Echt mm. gewoon alles kapot. Bijna heel laat natuurlijk tijdens die gevechten. Want het front heeft daar maandenlang gelegen. En die, uh, zijn van beide kanten uh, is daar alles uh, in puin geschoten. Daar komen mensen terug. En daar zie je dus uh, ja, mensen zo goed en zo kwaad... alweer beginnen met het dak te repareren. Daar komen vrijwilligers naartoe. Die helpen bij de reparaties. Dus daar begint als eerste die wederopbouw. Letterlijk. Elektriciteitsmasten die worden gerepareerd uh, daar. Dus tussen een die wordt opgeruimd. Daar zie je die, die eerste terugveren, dat eerste terugvieren. Iets noordelijker, Mikhailov. Dat was een stad die die ook de Russen echt heeft afgeweerd. Dat die heeft ook zwaar onder vuur gelegen in de in de zomer bijvoorbeeld. Nou daar heb ik bijvoorbeeld Marokko, Frankrijk zitten kijken in een, in een in een soort shisha lounge waar je uiteindelijk terecht komt omdat er stroom is. Maar dat ja dat zou gewoon Parijs kunnen zijn, zou ik maar zeggen. En ondanks dat de rest uh, van de straat en de rest van de omgeving pikzwart is, want helemaal donker, heb je dan dat soort oases waar iedereen toch op een rare manier optimistisch is van uh, we, gaan dit, uh, we gaan dit redden, Want het ergens is, de, is voorbij. Daar
1: is de energie op dezelfde manier op brandzoen. Ja, dus ja. soms is gewoon de hele stad donker ja. en, en, en zijn alleen plekken waar ze een generator ja. hebben, daar kun je heen. Ja. En dan ze Hoe een, is dat? Zo'n hele zwarte stad rondlopen.
0: Ja, dat, dat is surrealistisch uh, eigenlijk. Uh, je bedenkt, uh, je moet bijvoorbeeld niet je zaklantaarn ergens neerleggen of je telefoon. En dan die plek vergeten. Want dan heb je dus ben je echt onthand. Dan heb je de enige bron van licht die, uh, want die dat je pik zwart. Echt pik zwart. Ja, echt pik zwart. Ook in je, in je kamer, in je op straat. Uh, geen enkel. Uh, als er, als er dus geen gebouw of, of organisatie met een generator in de buurt die nog lichter branden, dan is het gewoon echt, echt pikzwart. En dat is ja, uh, geen hand voor ogen uh, zien zwart. Je rijden natuurlijk, we bewegen meestal in een auto, dan heb je nog uh, koplampen. Dus die, die, die schijnen door het donker, die snijden daardoorheen. Maar de, de beperking van je wereld door die, door die uh, totale zwartheid, die is, uh, die is ongekend. Dat je gewoon heel, echt onthand bent en voortdurend moet opletten van ik, ik heb licht. Iets van licht nodig en bij me nodig, anders dan... Uh... Want ook als je het hotel ingaat, dan heb je nergens licht. Ja, daar, we sliepen in Nikolaev in een, uh, sliepen in een soort appartement, een soort vakantieappartementje met z'n vieren. Tim van Vier, waarin we daar zaten. Om binnen te komen uh, moet je het doen met, je, met een lucifer of, of aansteker of, uh, of je zaklantaarn, die hebben we natuurlijk bij ons. En dan binnenin hebben we een lampje op uh, batterijen en een kaars waarbij we nog napraten. S avonds. En dan gaat het dus wel om twaalf uur s'nachts, uh, gaat het uh, licht aan en dan opeens uh, gaat de koelkast, uh, gaat de koelkast uh, zoomen. Ja. Dat is dan ook weer uh, wonderlijk, dat opeens die magie van, uh, van, uh, van, van stroom, die is bijna, bijna ja, prehistorisch, zoals je toen vuur kon maken. Daarbij gezegd ook, trouwens uh, er is ook een, een, een uh, curfew, het is een avondklok. Dus dat betekent ook dat er na uh, Nicolae was tien uur, dacht ik ook geen mensen meer op straat zijn, dus er zijn geen mensen meer en auto's die licht maken, dus dat, dat maakt dat hele eh, okay. duister. Maar in
1: Emikolajev, daar is de wederopbouw eigenlijk ook al uh, in volle gang.
0: Ja, in volle nogmaals, ik bedoel met die met die met het gebrek aan stroom is dat lastig, maar er is natuurlijk uh, zij komen van ver. Dat was dat was echt um, heel erg uh, triest en treurig en mm. depressief om daar te zijn. Uh, Tijdens die bombardementen en toen het front zo dichtbij was. Uh, toen hebben mensen zich geweerd. En nu is de, die acute dreiging is weg. Ook al heb je ook daar natuurlijk nog steeds raketten die neerkomen. Ja, wat voor
1: sporen zie je nog van de strijd? Want er, er liggen daar nou nog een hele loopgraafenstelsel neem ik aan. Dat wordt niet meer gebruikt.
0: Hoe, ja. hoe, 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 hoe ziet, ja. hoe ziet uh, het landschap eruit? Nou ja, dat, dat, bijvoorbeeld uh, in de zomer in juli was ik uh, ten zuiden van Nikolaev zo ver mogelijk naar Gerson gegaan. En er beland belandje dus in een loopgraaf. En dan kan je niet verder. Die loopgraaf ben ik nu weer naartoe geweest. En dat is eigenlijk zo... Ja, en net als als je als kind aan het strand een, uh, een gracht in, het, uh, in de vloedlijn of voor de vloedlijn groef dat is dan al heel snel wordt dat, uh, stort dat soort van in, met het slechte weer. Dus je, de, de scherpe kantjes gaan er letterlijk af en het vult mm. zich met, met troep en modder en planten. Dat waren plekken waar mensen leefden en woonden in, in die uitgegraven grond. En nu zijn dat al uh, overwoekerde greppels. Uh, mm. Dus dat is meteen al, wordt het weer Door de, de geschiedenis. Wordt het door de geschiedenis, ja, ja precies.
1: Hey, je bent ook nog in Odessa geweest. Dat was volgens mij al je derde keer. Of, of ja, dat was de derde hoe, keer. Hoe, ja. hoe is het daar? Het Parijs van het Oosten, is daar nog iets van over? Of is door dat door, door gebrek aan ja, stroom is dat ook een Nee, Het
0: blijft, dat blijft een, uh, een fantastische stad. Uh, en, en natuurlijk steeds meer, want je, dat, dat is, daar, daar heb je, de, de opera werkt daar weer bij vlagen. Ja, als je daar, daar s'avonds uh, door de stad loopt, dan is dat uh, super levendig. Uh, mensen kleden zich op hun best in het weekend. Dus het, zijn, het is een mooie stad met, met elegante uh, mensen. Ook in deze oorlogssituatie, postoorlogssituatie, hoe je het wil noemen. In het donker uh, heb je straatartiesten die, die bezig zijn met ook met een generatortje... en dan, uh, en dan een, een schijnwerper op hun verrichtingen hebben geplaatst. Je hebt het groezemoes van cafés. Uh, je hebt het um, uit een, echt een soort van uitgaansleven daar. En, en dat wordt gevierd bijna, ondanks de ellende thuis, waar je mm -hmm. de hele tijd moet behelpen. Dus, dus als mensen eruit gaan, en dat is wat ik dan als buitenstaander vooral zie, dan is het zieker uh, ja, dan Amsterdam, zou ik maar zeggen. Je hebt plekken, er is, een, er is een groot winkelcentrum, uh, wel elitair hoor, en dan ga je naar de bovenste verdieping. En dan heb je uitzicht over de stad, die helemaal in donker ligt. En dit is dan een volledig glazen gebouw, waarin uh, helver ligt, Grote kerstbomen vol verlicht, uh, aquaria, terraria met allemaal rare exotische dieren. En daar is de, het nou, is niet eens per se de elite, maar de hogere middenklasse van Odessa, die zit daar, nou het is gewoon uitverkocht, die zit daar dan te eten en, uh, en uh, op zaterdagavond de, ja, te vieren dat het leven doorgaat. Maar dat zijn dan allemaal generatoren, of hoe doen ze dat? Ja, dat is een hele grote, grote eigen stroomvoorziening. Oké, okay, dus
1: ze doen het maximale om het leven te vieren. Misschien ook wel juist vanwege ja, de oorlog. Ja,
0: er zit daar een soort hardnekkigheid in die, uh, die een hele feestelijke kant heeft. Als ja. ik dat zo kan zeggen. Dus ondanks... Kijk, iedereen is ook wel... Iedereen kent natuurlijk mensen die of in het buitenland zitten, uh, dat is het minst erge, of die dood zijn. Uh, want er zijn uh, tienduizenden soldaten omgekomen. Dus iedereen heeft wel... Een broer, vader, neef of achterneef. Maar een vriend of familielid die, is, die al dood is, gewond is of, uh, of, of weg. En onder uh, acuut gevaar nu uh, aan het vechten is. Dus die, die, dat is er altijd. Dus het lijden, er zit een hele... Het is dus niet zomaar we zijn uh, lekker aan het feesten op, op de rand van het vulkaan En laat die anderen maar uh, uh, lijden. Maar mensen die het kunnen, die laten zich op die manier toch uh, dat niet afpakken. Nee. En dat is ook een vorm van, van, ja, ook een vorm van, van veerkracht. En die heb ik daar... Uh, ja In stad is dus Odessa, zie je die misschien het beste op dat decor ook zo mooi. En
1: houdt die economie zich dan nog een beetje staande? Want de vorige keer dat je er was, heb je geschreven ja. dat dat heel moeilijk was. En steeds moeilijker werd. Maar blijft het
0: op een soort... Niet... Op, een, op, een, op een waakvlam blijft het. Dus, dus dit zijn wel plekken die, die dat kunnen. Omdat dus daar mensen nog steeds naartoe gaan. Dus en, het is heel beperkt. Een ja, klein deel ja. van de economie draait ja. door. En, 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 de, de gewone, de gewone uh, economie, die, uh, die heeft het lastig. En zeker ja. ook... Uh, de iets luxere spullen die, die, die dus niet per se noodzakelijk zijn, echt consumptiegoederen, die, die, die gaan niet zo hard nu. Ja. Dus het dit, dit is vooral in, dat, in die uitgaanszien zijn een paar plekken, een aantal plekken, die het dan nog steeds goed doen. Want dat zijn plekken waar mensen zich verzamelen en waar je dat echt kan vieren. Maar een gewone cafeetje op de hoek, dat, uh, ja, daar zitten twee mensen.
1: En als we nou uitzoomen... Eh, Poetin heeft natuurlijk de strategie... om, om de Oekraïners uit de Oekraïne te verjagen... Hè, door, door, door de elektriciteit te bombarderen... door ze op alle mogelijke manieren in de kou te zetten. Nou, in Gerson zie je dat dat eigenlijk lukt. De mensen trekken ja. daar weg. Uh, maar wat is je overal beeld? Hoe, uh, uh, komt er
0: al een exodus op gang... of houden ze zich vooralsnog uh, dapper staande? Ja, een exodus zoals aan het begin van de oorlog... is het, is het nog niets. Dus uh, de, de vluchtelingenstroom kan nog um, gefaciliteerd worden met bestaande treinen en bussen, zou ik maar zeggen. Die zijn wel vol, maar ik kon bijvoorbeeld voor mezelf, daar zit ik dan ook tussen, en daar kan ik nog een kaartje voor verkopen op de dag zelf. Maar goed, dan is het wel... Dus, dus dat is de, de stroom die er is. Het zijn wel... En waar gaan uh, ze dan heen vooral? Oh, de Polen? mensen. Ook, ook West-Europa. Er waren ja. mensen die naar Amsterdam gingen, uh, bijvoorbeeld. Er waren mensen die naar Frankrijk gingen. Uit Gerson bijvoorbeeld. Andere mensen blijven in Oekraïne. dus gewoon internal, internal displacement. Dus die gaan naar Kiev en hopen dat het daar wat veiliger is. Dus die, zijn, die maken die eerste stap. Nog niet mm. die volgende stap naar het buitenland. Nikolaev en Odessa, daar zag ik nog niet zoveel mensen vertrekken. En dus dat is relatief warm, relatief veilig. Ondanks de bombardementen. Er zijn ze gewend ook aan de bombardementen. Dus ze weten mm. ze ongeveer, dit is de kans en dit is het gevaar. Gersvonden was het dus wel heftig. en Daar zag je dus die stroom vandaan komen. Maar dat is dus niet vanuit het hele land dat, uh, dat het leeg stroomt. Maar goed, we zitten nog steeds nog maar aan het begin van de winter. Het was een niet al te koude week uh, ja. vorige week. Dus ik weet niet hoe tijdelijk deze uh, observatie is. Goed, mag ik je bedanken? Ook voor je mooie werk daar. Uh,
1: u luisteraar. Graag gedaan. Dank voor het luisteren naar deze aflevering van de Volkskrant elke dag. Morgen zijn we er weer. Dan gaan we het nog één keer hebben over het WK in Qatar. Met Willem Vissers en onze correspondent jenne Jan Holtland. Graag tot dan.